Friedrich. Zgorzkniały cwaniak, zdesperowany przestępca, niekochany wyrzutek. Kiedyś był jedną z setek sierot, jakie można zobaczyć na ulicach Dunkelbergu. Dziś nie jest już dzieckiem i nie nosi białego mundurka, ale sierotą pozostało. Pora dowiedzieć się, czy jego parszywy los może się poprawić, czy w końcu znajdzie się ktoś, kto da mu upragnioną szansę i czy to właśnie nadciągająca jesień będzie czasem przemiany. Friedrich. Cóż, Dunkelberg. Otacza się Dunkelberg. Miasto. Miasto barier. Barier między tymi bogatymi, tymi biednymi. Miasto, które położone jest na wzgórzach. Cały czas utrzymujące swój prowincjonalny charakter. Miasto targane napaściami. Napaściami goblinów. W tych atakach. Wielu ginie. Czy twoi rodzice zginęli w takim ataku? Czy po prostu chcieli się ciebie pozbyć? Czy mieli jakikolwiek inny problem z tobą? No nie wiadomo. W każdym razie lata temu oddali cię do sierocińca. I z takich sierocińców słynie Dunkelberg. I właśnie na te sieroty zwracasz uwagę. I to cię niejako wybija z takiego rytmu codziennego dnia. Jesteś w tym... Jesteś gdzieś w centrum miasta. Wszędzie jest... Wszędzie są targowiska. Ludzie przekomarzają się, dokonują kolejnych targów. Gdzieś za zakrętu słyszysz głos. Trzy szylingi za taki kawałek sudenlandzkiej wełny. Chyba się popieprzyło, chłoptasiu. I jako, że bogatsze dzielnice rozłożone są na bokach tego wzgórza i tam są bardzo dobrze ufortyfikowane, to tak naprawdę stojąc w środku miasta, w jego centrum, w dzielnicy handlowej, widzisz te wszystkie łąki, pastwiska poza. I widzisz tam... Takie białe chmary małych dzieci. I w ogóle te pola wydają się zabielone. Grupki sierot, zwane białymi sierotami, wybielają tkaniny, pracują na polach. Wiesz, że dokładnie tak te sierocińce są utrzymywane. Hmm. Chwytam wzrokiem, wychwytuję wzrokiem jedną z tych sierot i Gdzieś uciekam myślami te kilka lat wstecz, kiedy to ja mogłem być właśnie tą sierotą, na którą ktoś patrzy z daleka. I widzę, jak tam no, haruje, jakby nie patrzeć, żeby, żeby utrzymać swój dom. Bo inaczej mhm. tego nazwać się nie da. No, wielu by się mogło kłócić, czy sieroty czują, że ten sierociniec jest domem, aczkolwiek innego nie znają. Friedrich? Yy, 
rozglądam się, wyrzuciło mnie to całkowicie z tych wspomnień. Po tonie Mirandy wnioskujesz, że chyba woła cię od jakiegoś czasu. Mhm. Dziewczyna, twoja przyjaciółka, rówieśniczka, z którą spędziliście kawał czasu w sierocińcu, podchodzi do ciebie, idzie, przez, idzie po tej brukowanej ulicy, pomiędzy ludźmi, ludźmi, którzy patrzą i na nią, i na ciebie z jakąś nawet nieukrywaną pogardą, z jakimś dystansem. Nie nosicie tych białych mundurków, ale ci ludzie pamiętają, widzą to w waszych twarzach, ten jakiś taki rodzaj zagubienia, który nie pozwala wam się przystosować do życia. Nauczyłem się już ignorować totalnie ten, ten, ten wzrok. Widzę go codziennie kilka razy co najmniej, ale gdzieś w głębi duszy cały czas mnie boli, kiedy widzę, jak no, mają, mają mnie za nikogo tak naprawdę. Co jest, Miranda? Widzisz, że jej spojrzenie również powędrowało w stronę tych, tych białych pól. Dziewczyna ma niebieskie oczy, długie, blond włosy. Udziana jest w zwykłe, proste, ktoś mógłby powiedzieć chłopięce ubranie. I patrzy, widzisz, że również te, 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 te białe pola zajęły jej myśli. Stoicie w ciszy. I twarz ma w sobie coś poczciwego, miłego, ale lata spędzone na ulicy w trudnych warunkach sprawiły, że wkradła się w tę twarz jako jakaś taka surowość. Chodź, to już nie jesteśmy my. Odwracam się i już nie patrzę na te wzgórza, na te wszystkie dzieci. I staram się ją tak lekko popchnąć za ramię. Chodź. No, idzie bezwiednie za tobą i wybudza się również z tych rozmyślań <śmiech> za chwilę. W międzyczasie wchodzicie mniej więcej stamtąd, skąd dochodziły te wszystkie, te poprzednie krzyki. Jesteście, jesteście jeszcze bardziej w centrum, jeszcze bardziej pośród ludzi. No i ich głosy otaczają was ze wszystkich stron. I jeszcze Jeszcze mówił, że ma jakiś plan na dzisiaj. Ma plan na na wieczór. Wydaje mi się, że chyba mu się udało coś zdobyć. Może jedzenie, może trochę złota. Ale mówił, że jest jakaś nowa karczma w mieście i i ma chyba jakiś pomysł na na balangę. Chociaż wiem, że pewnie nie będziesz w nastroju w końcu. Jest dzisiaj pierwszy dzień jesieni, wiesz? Wiem, wiem. Mówił coś więcej o tym planie? Szczerze to nie. Wiesz, ten klasyczny ton w stylu hej, pora się zabawić, potem nie będzie czasu, nie będzie nam się chciało. No chyba ma po prostu dobry moment, dobre zlecenie, ale nie wiem, wydaje mi się, że... Zrobił kilka kroków za daleko. Dobra, chodźmy do niego. Może tym razem ten plan będzie dobry. Chcesz tam iść? Do Jeszkę. W sensie do Jeszkę, czy do tej nowej karczmy? Bo A to wiesz, gdzie ona jest, bo tak, 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 wiem. <śmiech> Wędrująca komnata się nazywa. O, chyba coś drogiego. Nie wiem, ale mam nadzieję, że Jeszkę ma pieniądze. A ty jak ostatnio? 
sięgam do pasa i tak lekko szturcham sakwę, która... No coś tam jest, ale wszyscy wiemy dokładnie, że to jest no warte. No, w zeszłym roku szło nam całkiem dobrze. Może i tym razem Ronald dopisze. Tak, póki idziemy jeszcze tutaj między tymi wszystkimi ludźmi, rozglądam się. Są tutaj te różne stoiska, tak? Mhm. I jakby handel kwitnie. Ale może uda się złapać jakiegoś mniej, mniej uważnego handlarza i podebrać, podebrać jakiekolwiek jedzenie, jakiś owoc, jabłko, a może jakiś większy konkret. Mhm. No, w zasadzie są tutaj stoiska jakiegokolwiek rodzaju sobie, sobie wymarzysz, mhm. więc e, co byś chciał ukraść? Do kogo podejście po prostu szukasz kogoś mniej uważnego? Szukam stoiska z, z owocami. Mhm. I kiedy już je zlokalizuję, to rozg- zaczynam się rozglądać po posadce, szukam jakiegoś kamienia, czegoś takiego, co można szybko złapać w, w dłoń i... No i kiedy już mam, nawet nic nie mówię Mirandzie, po prostu robię swoje, chcę, żeby to była chwila, moment. Tak zbliżam się do tego, do tego straganu, ale nie tak na wprost, żeby wyglądał, jakbym wszedł do tego straganu, tylko po prostu, żeby przejść obok. Mhm. I idąc, kiedy nie wiem, jestem już 5 metrów od tego straganu, upewniam się, że sprzedawca nie, nie patrzy w moim kierunku, nie jest mną zainteresowany i tak... Rzucam kamieniem, żeby wylądował gdzieś za nim. Tak, żeby odwrócił jego uwagę chociaż na chwilkę. No dobrze, no myślę, że ten rzut kamieniem sam w sobie e, nie jest trudny. Podchodzisz do takiego straganu, który, no, gdzie te kolory tych owoców, które są duże, no każdy nie jest tylko wziąć do ręki i, i jeść, e, tylko te kolory biją z, z każdej strony. E, sam Handlarz również jest bardzo kolorowy, jest, jest, jest również bardzo duży, tak, tak samo jak te e, owoce, ma do, dosyć bogaty strój, jest przewiązany również różnymi takimi dziwnymi e, szalami, e, ma, ma sporo, sporo biżu, miedziano-srebrnej biżuterii, e, jest taki bardzo strokaty. No i tak pochodzisz, to, to burczy pod nosem. O, wczoraj, wczoraj, o, co, co się działo? Rzucam tym kamieniem. Jest tutaj sporo osób. Mhm. Jest również on. Dlatego wykonaj sobie test skradania z minut 10 i rzucam osobno na uwagę tego handlarza mhm. i osobno na uwagę ludzi. Dobra. Minus 4. Ja tutaj rzuciłem czwórkę. Jeśli ludzi... Choć o ludzi również całkiem nieźle rzuciłem. Ile wyrzuciłeś? Minus 4. Rzucasz tym kamieniem i no, jeszcze nic nie podebrałeś. Po prostu nim nim rzuciłeś, ale ludzie musieli doskonale wiedzieć, o co chodzi. Friedrich! Friedrich, co ty? Mówi Miranda i po prostu zaczyna uciekać do przodu, bo ona już wie. Ona już wie, że ten Handlarz się widzi, on zwraca uwagę w twoim kierunku, patrzy, patrzy na ten kamień, no i on po prostu za tę sztuczkę, więc od razu patrzy na ciebie. Aha. Ty, szoraku! Już, mnie już nie ma. Od razu rzuciłem się w biegu, jak tylko zobaczyłem, że ludzie ewidentnie zauważyli ten ruch. Mhm. E, wykonam test e, inicjatywy komuś mhm. z tłumu. Czy on próbuje cię złapać? E, 50, to jest niezdany. Aha. Czyli e, rzucasz się i zanim w ogóle ludzie zorientowali się, że... 
coś dzieje się nie tak jak powinno, ty oddalasz się od tego miejsca, oddalasz i tylko słyszysz krzyki za tobą. Szorakuj jebony ty, żebyś szczezł na ulicy. Zagryzam zęby, słysząc to, ale no, biegnę dalej. Hmm. Mhm. Dzisiaj się nie udało, jutro może się uda. Jesteście w uliczce, która jest nieco mniej uczęszczana, wąska. Po co ci to było? Żeby coś zjeść. Spokojnie, mamy jeszcze trochę, ale ta nasza ostatnia miejscówka chyba nie będzie dobra na zimę. Powinniśmy znaleźć coś nowego, może jakąś karczmę, dobrą karczmę. No, no do karczmy właśnie przydadzą nam się pieniądze, więc trzeba skąd inąc. Zdobywać jedzenie. Ja mam cały czas opory. Nie możemy ich mieć, cholera. Nie mamy wyboru. To, co mam w sakwie, dwa tygodnie na to robiłem. Jak miałeś pięć lat, siedem, Sama nie wiem. Inaczej na to patrzyłeś. Wtedy tak. Ale później trzeba było wyjść i żyć samemu. Już nie było zapewnionej pracy tam na polach. i Kieruję, kieruję głowę właśnie w kierunku tych wszystkich pól z dziećmi. Wszystko było zapewnione. Dach nad głową, jedzenie. Trzeba było tylko harować teraz. Nie dość, że harujesz, to jeszcze nie, że nie masz zapewnionego. Od dwóch jabłek nie zbiednieje, tak? A my jakoś przeżyjemy kolejny dzień. No, widział twoją twarz. Pewnie nie pierwszy raz. Króla nic nie zrobiłeś, tak? Nie trafia się do lochu za rzucanie kamieniami w, w ziemię. Hmm. Ale nie wiem, po prostu. W tym momencie przypominasz sobie, Friedrich, jak wychodziłeś z sierocińca. Wychodziłeś na ostatni raz. Prowadziła cię Kirsa, kapłanka Szalii. Jedna z tych, którą miałeś naprawdę za empatyczną, uczuciową i która pomimo wielu problemów tych sierocińców dalej tę empatię w sobie utrzymała. Pamiętasz, jak odprowadziła cię i pamiętasz, że, że to również był pierwszy dzień jesieni. I decyzja ta była dosyć kontrowersyjna. Błagałeś, prosząc o to, aby, aby móc dostać na zimę w sierocińcu. Ale nie. Być może byłeś za stary, być może komuś się nie podobałeś, a być może po prostu się nie opłacałeś. Może nie wybielałeś tak, jak powinieneś i się ciebie pozbyli. Kirsa dała ci wtedy Dużo więcej jedzenia niż powinna na pożegnania. I to był ten taki miły ostatni gest, jaki masz z sierocińcem. Chodź, Friedrich. Ta karczma. Kacza karczma jest niedaleko. Dobra, prowadź. Staram się wy... naprostować już trochę moje ubrania. Są stare, brzydkie i zniszczone, ale no, jeżeli mamy wejść do jakiejkolwiek karczmy, no to chcę, żeby choć troszkę poprawić swój wygląd. <śmiech> 
ruszacie w stronę karczmy nazywanej przez Mirandę wędrującą komnatą. Stąd nie widać już tych białych pól, nie widać białych sierot. Jesteś tylko ty, surowa i coraz bardziej surowa z biegiem lat twarz Mirandy, no i wzroki, wzroki obcych, wzroki mieszczan, którzy patrzą z okien zastraganów. Czasem z pogardą, a czasem jakby was nie było. Karczma zbliża się, a raczej to wy się do nich zbliżacie. Wraz z Mirandą stajecie pod budynkiem karczmy. Ale karczma to za dużo powiedziane. Budynek z zewnątrz wygląda na opuszczony. Możliwe, że widziałeś go wielokrotnie, ale po prostu miałeś, nie zwracałeś uwagi. Z wewnątrz słychać głosy. Rozpoznajesz tam pojedyncze dźwięki szarych. Już teraz słyszysz Jeszka, który jak zwykle snuje jakąś opowieść. Zapewne będą przemocy, zabawy, zapewne bardzo rubaszną. I ten kontrast tego dźwięku z wewnątrz razem z tym zewnętrznym wyglądem wydaje się bardzo niepokojący. I znowu z tego zastanowienia ponownie wyrywa cię głos Mirandy. Ej, spójrz, pokazuję ci w prawo, w stronę ulicy i widzisz, że na jej środku, na bruku stoi grubawy mężczyzna, podstarzały o siwych włosach, które są takie bardzo rzadkie i takie przerzucone do tyłu. I ten mężczyzna, od zwykły mieszczanin, tak jakoś szedł, idzie smętnie przed tą, przez tą ulicę i, i zastygł. Zastyga i wpatruje się w was, a ty rozpoznajesz w nim Karla. Przyglądam się, czy na pewno to jest Karl. Tak, to jest Karl. Karl, który jest złotnikiem, który gdy miałeś kilkanaście lat przygarniał cię na praktyki. No, byłeś chłopcem od czarnej roboty, chłopcem na posyłki. Ale byłeś. Czułeś się tam dobrze, czułeś, że się realizujesz. Przed koniec. Karol nie był w stanie już cię utrzymać. Kulturalnie ci to wyjaśnił. I wróciłeś do rzeczywistości. Do rzeczywistości ludzi szarych. Dokładnie takich, jacy są teraz w karczmie. Do ludzi, którzy niegdyś byli białymi sierotami, w białych mundurkach, którzy zajmowali się wybielaniem tkanin. I gdy społeczeństwo ich wchłonęło 
zaczęli się trzymać razem. Organizują sobie zlecenia, razem szukają pracy, wymieniają się kontaktami. Tylko szarze się rozumieją nawzajem. Oczywiście spora część z tych zleceń to zlecenia związane z przestępczą działalnością. Ale to nie jest szajka bandytów, nie jest kilia złodziei. Oni to robią z desperacji. To... To jest Karl, prawda? Pyta Miranda. Tak. Wygląda tak, jakby mu się powodziło? Wygląda dokładnie tak, jak go zapamiętałeś. Zawsze coś. Przynajmniej niezbiednie. On stoi, patrzy na nas, czy poszedł już w jakimś kierunku? Jak to wygląda? Przyglądasz mu się i on widzi twoje spojrzenia, wasze spojrzenia wy- mhm. zderzyły się na chwilę. Uśmiecham się, tak żeby to z- mógł zauważyć. Wykonaj sobie test opanowania. No, mistrzu. Patrzysz w jego oczy i nie potrafisz wytrzymać. To jest silniejsze od ciebie, coś, co odzywa się w głębi i masz wrażenie, jakby do kącika oka napłynęła ci łza. Chodź. Mówię do Mirandy i powolutku idę w kierunku drzwi karczmy. Otwierasz drzwi. Karczma wypełniona jest muzyką, dobrą zabawą. Taką zabawą, jakby jutra miało nie być. I pierwszego dnia jesieni bardzo dobrze jest tak myśleć o rzeczywistości, która na pewno nie przyniesie <śmiech> wiele dobrego. Stoły rozrzucone są nieładzie i ponownie kontrast. Z zewnątrz opuszczony budynek dwupiętrowy, w środku niczego sobie karczma, od której bije ciepło. Ciepło wręcz dosłownie, ponieważ w kominku się pali. Nie jesteś pewien, czy na zewnątrz widziałeś komin, z którego unosi się dym. Witamy w wędrownej komnacie, krzyknął mężczyzna ze zalady na drugim końcu izby. Mężczyzna udziany w taki bardzo jaskrawy, niebieski dublec o bardzo bulwiastych rękawach, o dużym nosie, zakolach. Staleka wydaje się bardzo młody. Jestem strasznie zaskoczony i rozkojarzony. Rozglądam się dookoła, no z zewnątrz w ogóle ta karczma nie wyglądała. A tutaj w środku, no nawet o jakieś luksusy to zakrawa. Rozglądam się, gdzieś tam przed wejściem jeszcze upewniłem się, że na pewno wytarłem kącik oka bardzo dobrze. Odwracam się, chodź Miranda i zamykam za nią drzwi. Pan przodem. Pani przodem. Friedrich, idź, po prostu idź. No idź, idź, idź. Wykonaj test charyzmy z plus 20. Pięć sukcesów. 
wywróciła oczami i wiesz, że robi to tylko dlatego, że nie chciałaby się tak długo przekomarzać. No i przechodzi. Miranda! Krzyknął ktoś. Witaj, Gizmondo. Powiedziała... Powiedziała Miranda i podeszła do jednego ze stolików. Gdy ty wchodzisz i wszystkie głosy robią się jeszcze bardziej donośne, faktycznie widzisz jakiegoś grajka w kącie, który przygrywa na lutni. Po stołach rozrzucone jest, rozrzucone. Na talerzach jest wszędzie mięso przeróżnego rodzaju, które pachnie, jest ciepłe, dymiące. Piwo leje się strumieniami. Czujesz się tutaj wręcz bardzo nieswojo. Friedrich, bracie. Jeszcze... Kiwam do niego od razu. I do w jego kierunku, no, Miranda zajęła się sobą, jak to zwykła. Już przyzwyczaiła się najwidoczniej do tego. Ja idę w jego kierunku, gdzieś tam po drodze widzę kilku znajomych, macham ich. Cześć! Wołam tam w głąb sali. Witaj, Fried! Co tam słychać? Stara bieda. <laughs> Zaśmiał się. No i idę w kierunku Jeszkę. Mhm. No Jeszkę wyciąga ręce do góry, widząc cię. Przechyla się trochę na krześle do tyłu. Potem, po czym wraca, uderza dwa razy o, o blat stołu, wskazując ci miejsce. Siadaj, Friedrich, zobacz, jak ci się tutaj podoba, powiedz mi. Mm, siadam przy stole, tak w miejscu, gdzie mi pokazał i rozglądam się, no powiem ci, skąd ty na to pieniądze w ogóle znalazłeś? Usiadłeś i w tym momencie, no, no gdy, gdy stałeś, to tego nie czułeś, ale, ale gdy tylko usiadłeś na tym samym poziomie, no to usiadasz sobie, sobie, że ten poziom nie jest wcale taki sam, jego głowa jest, 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 jest wyżej ponad twoją, jest bardzo bar- barczysty, dłonie ma jak dłonie krasnoluda, szczęka jest kwadratowa, bardzo mocno zarysowana, jest wyglądny porządnie brzytwą. No i gdy tylko siadasz, kładzie na stole kaset. A, rozumiem. Kogo? Dowiesz się z gazet. Albo jak poplotkujesz na mieście. <grych> e, nieważne. Widzisz, że ten kastet ubrudzony jest od krwi. Nie, on jest cały czerwony od krwi. I między kolejnymi pierścieniami widzisz takie delikatne pozostałości mięsa. Za ile? Wiem, 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 wiem. Za tyle. I obraca palcem, wskazując ci całe otoczenie. Grajek! No po co ja tu haruję, żebyś się opierniczał? A, tak, 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 przepraszam. No, powiem ci, postarałeś się. Postarałem, postarałem. Chodzisz taki... My potrzebujemy takich chwil. A powiedz mi... Wiem, że temat wrażliwy. Często bujasz się z Mirandą. Słab bujasz, użyłem mnie przez przypadek. Powiedz mi... Ilu tak naprawdę zabiłeś? 
Nie wiem, nie liczę tego. Po co? Myślisz, że Miranda się ucieszy, gdy się dowie? Wie, że czasami nie ma wyboru. Nie robię tego z przyjemności, tak? Nasze białe mundurki. Splamione. Białe były za dziecko, teraz są co najwyżej szare. Stąd nasza nazwa. Powiem ci, że sam ją wymyśliłem. Nic innego bym się nie spodziewał. Tylko ty byłeś taki błyskotliwy. Co za pracodawca? Co tak dobrze płaci? Zledzenie niewykonane. Już nie ma pracy. Szkoda, bo na zimę by się wystarczyło trochę zapasów. Głos nad wami i mężczyzna z zalady, prawdopodobnie karczmasz, stoi. Stoi tuż obok, także lekko się wzdrygnąłeś, gdy, gdy zobaczyłeś to uderzenie tego niebieskiego koloru. Jeszka spojrzał tak na niego z dołu, aczkolwiek to z dołu wcale nie było tak bardzo z dołu jak twoje. To jest dobrodzieju. Mogę przeszkodzić na chwilę? Mam coś specjalnego na tę okazję. Patrzę tak na Jeszkę. Mam wrażenie, że on wszystko tutaj przygotował, jakby tutaj miała naprawdę jakaś wielka impreza mieć miejsce. Widzisz, że Jeszkę wzruszył ramionami. O co chodzi? Znaczy, nie zapłaciłem czegoś? Wszystko zapłaciłem. O, przepraszam. Drobi dobrze. W takim razie, skoro niedobrze, to może tutaj będzie dobrze. A, jakby nie było. Nazywam się Sotelin. A pan? Friedrich. Friedrich. Friedrich, Friedrich. Po prostu Friedrich. A ja to Jeszka, Jeszka. Co chcesz wiedzieć jeszcze? Uśmiechnął się Blado Sotelin i położył na stole butelkę wina, którego szkło jest niebieskie, błękitne zupełnie jak jego ubiór, niczym nieboskłon w letni dzień. Pan się poczęstuje. Przepraszam, Friedrich. Poczęstujesz się. Co to za winiacz? Specjalnie dla ciebie. Patrzę tak na Jeszkę. Jest dziwny, ale... Zobacz, co tu się dzieje. Chyba warto, co? Wiesz, bogacze i te ich ekstrawagance, tak ci to mówi? Podnoszę tę butelkę, ignorując to, co mówi Jeszkę i przyglądam się jej, temu, trunk- temu trunkowi w środku, odkorkowuję tak... Rzucam okiem do środka, jaki kolor ma sam trunek. Nie ma żadnej etykiety. Sam trunek chyba również jest niebieskawy. No i ta, ta konsystencja jest taka trochę gęstawa. Tak nienaturalnie jak na wino. Co to jest? Po prostu to wino. 
Woha. Chyba nic nie czujesz. Albo masz wrażenie, że dźwięki w karcie mnie jakoś tak ucichły. Jakbyś na ten jeden moment był tylko ty? Sotelin? I to wino. Co jeszcze połyku? To dla pana. E, to dla ciebie. Friedrich. To twoja szansa. Patrzę tak na Jeszkę. Cały czas mam wrażenie, że to jest jakiś... Jego Ale będę musiał pomysł. dopłacić, czy nie? Rozumiem, że to jest jakiś żart i będzie z tego dużo śmiechu, prawda? Zależy. Kwestia perspektywy. Kiedy oni tam jeszcze wymieniali te zdania, pociągnąłem takiego małego łyka. Nawet się nie rozglądałeś za kielichem. Dobrze. Nie ma po co udawać kogoś, kim się nie jest, prawda? Nawet mu nie, nie odpowiada, po prostu odkładam tą butelkę na, na stół i skupiam się na smaku, który czuję. Zagłębiasz się ten smak i uderza cię ten zróżnicowany bukiet. Jest bardzo mocny, ale nie potrafisz go zdefiniować. Nie jesteś znawcą winy. Niby gdzie je miałeś pić? Co najwyżej tanich. Co najwyżej. Uderza cię ten zróżnicowany bukiet, bogaty, pełen życia, który szybko obumiera. Czujesz w ustach jakby taki posmak zgnilizny? A potem ten posmak niknie. I to, co było pełne życia, bogate, potem zaczęło się, zaczęło ginąć. To staje się, staje się brakiem, pustką. Po prostu tego nie ma. I nawet czujesz, jakby to wyparowało z twoich ust. Nawet nie wiesz do końca, czy przelało się przez twoje gardło, czy nie. I gdy ta pustka, jeśli chodzi o smak, nastała, w twoich ustach. Ta pustka nastała również i na umyśle. Wszystko się rozmazuje, rozmazuje, rozmazuje. Odgłosy stają się tylko echami, które toną w mroku razem z tobą. Budzisz się. Masz wrażenie, jakbyś wirował, płynął pośród czarnej gęstwiny. I nagle coś łapie cię za włosy brutalnie i cię wyciąga. Otwierasz oczy, odrywasz głowy od swoich ramion i jesteś w tej izbie. Ale pali się tutaj już mniej świec. Jest tutaj mniej osób. Gdzieś po kątach zaledwie kilku. Jakby minęło kilka godzin i impreza szybko przeistoczyła się w jakieś pijackie doznania. 
No i, i, i kilka takich przepitych mord właśnie porozrzuconych teraz po kątach. Friedrich. Miranda stoi nad tobą taka bardzo zmartwiona. I ile minęło? Mówiłam ci, nie pij zjeszkę. To jest zawodnik nie dla ciebie. Łyka wziąłem. O, łyka, Friedrich. Wiem, że jesteśmy wobec siebie szczerzy, ale w taką szczerość nie wierzę. Rozglądam się w poszukiwaniu Jeszkę albo Karczmarza. Nie widzisz go. Ale odpowiedzią szybko jest Miranda. Friedrich, ten, ten, ten dziwny jegomość. Sotelin, tak? Karszmasz. No, tak, tak. Ten dziwny karszmasz. On... Co on zrobił? Nie, on po prostu przyszłam tu i spotkałam go i spojrzał na ciebie i, i chciałby się spotkać. Podejrzewam, że to jakieś zlecenie, wiesz, no, myszarzy, no pomyśl, nie wydaje się to dziwne, myszarzy nielubiani, nagle jesteśmy tutaj w karczmie, balujemy jak możni i no to musiałeś coś za tym kryć. No i proszę, no, Jeszkę gdzieś zniknął. Więc albo chcę coś od ciebie, jakieś zlecenie i to jest chyba ta dobra wersja, albo nie wiem, Jeszkę nie zapłacił i będzie to chciał od ciebie, ale no teoretycznie nic złego się nie stało, więc najlepiej jak tam po prostu pójdziesz. Zresztą brzmiało tak, jakbyś miał iść sam. Nie no, Jeszkę chyba czegoś takiego by nie zrobił, że nie zapłacił. Jeszkę to dobry Dobry gość, ale posuwa się coraz, coraz dalej. Ale nie nam. Myślę, żeby nas nie okłamał. Nie wiem, po prostu... Nie, wiesz co, mam wrażenie, że gdy... No dlatego nawet nie usiadłam przy was. Gdy odrzuciłam kilka fuch tych, wiesz, bardziej brudnych, mam wrażenie, że traktujemy jakoś gorzej od tego czasu. Ale ciebie traktuję cały czas tak samo. Robię to, co trzeba. No. Ale ty się w to nie babrajesz. Ja będę brał takie zadania. I co te zadania zmieniły? Żyjemy kolejny rok. Masz cały czas pustą zakwę, Friedrich. Ale brzuch czasami pełny. Rozejrzała się po karczmie. Po tych pustych talerzach, pustych kuflach. Zruszyła ramionami. Gdzie on na mnie czeka? Wskazała ci głową na schody. Lekko kręte ku górze. Dobra, poczekaj tu lepiej. Zbadam sprawę, co, czego on chce. Dopiję to piwo. Wzięła z, z blatu kufel, zajrzała do środka. Ech, nie tak źle. I tutaj Ronald dopisał. No i siadła przy jednym ze stolików. Wstaję bez słowa i idę w kierunku tych schodów. Mm. Ale 
już w drodze na schody poprawiam pastek, żeby sztylet był gdzieś pod ręką. Jakieś trochę to dziwne teraz się stało. Więc wolę być, wolę być gotowy. Idziesz do góry. Schody trzeszczą. I pierwszą nieprawidłowość dostrzegasz bardzo szybko. Schody kończą się drzwiami. Od po prostu, aby wejść na to piętro, trzeba przejść przez drzwi. Zwykłe drzwi drewniane ze zwykłą mosiężną klamką, bez żadnych oznaczeń. Podchodzę do drzwi i zanim je otworzę, przykładam ucho. Czy czegoś nie słychać z drugiej strony? Wykonaj sobie test percepcji. Spóz 20. Minus 2. Coś mruczy pod nosem, pewnie sotelin, ale nie potrafisz wychwycić nic więcej poza ten taki cichy bełkot. Chwytam klamkę i powolutku otwieram drzwi. Drzwi skrzypią i gdy światło świec wlewa się tutaj w te schody, Ty widzisz kolejne szczegóły. Kolejna dziwna nieprawidłowość. Okrągłe pomieszczenie, na którego środku stoi mocarne biurko. I za tym biurkiem, otoczony świecami, siedzi sotelin. Tak na wprost ciebie, jakby czekając. I wokół w tym pomieszczeniu pełno drzwi. Rozglądam się dookoła. Osiem. Osiem drzwi. One są ponumerowane. Od jeden do osiem. Tylko plus to twoje, którym wszedłeś. Oglądam się za siebie i patrzę, czy te drzwi też mają numer. Przymykam je i idę w kierunku tego biurka. Już kilka kroków. Mężczyzna uśmiecha się i widzisz, że trzyma coś w dłoniach. Jest to ma- malutka książeczka. I gdy podchodzisz, on chwyta ją i powoli kartkuje ale wszystkie strony są puste. Czego Witaj, Friedrich. Witaj, Friedrich. W końcu mnie odwiedziłeś. Czego ty ode mnie chcesz? Co to, bu- co to było za wino? Co to było? Otwarło ci spojrzenie. Myślisz, że inaczej byśmy się spotkali? Co? Przestań się dziwić. Po prostu przestań. Dobra, czego chcesz? Pomóc ci? No dobra, zamieniam się w słuch. 
skoro tak. Nic tu nie ma, jak widzisz. Nie patrz, nie ma sensu. Odkłada ta książeczka i widzisz, że na jej przedzie jest wgłębienie na klucz. Spędziłeś sporo w sierocińcu, prawda? Całe dzieciństwo. Pewnie cię uczono o... To już mnie jest zło. Sam się nauczyłem. O, widzisz, to mi się bardzo podoba i... Spotkałeś kiedyś w życiu Debona? Co? Proste pytanie, Friedrich. No nie. Czyli wiesz wszystko o źle, przynajmniej bardzo dużo, tu możemy się zgodzić, prawda? No. Wiesz wszystko o źle, a, a nie spotkałeś demona. Nie spotkałeś złej istoty, takiej wiesz. Jak z książek, jak z modlitw, jak skazań w świątyniach. Co ty do mnie gadasz, człowieku? Ludzie nigdy nie nauczą się ze sobą rozmawiać. Sprawdź, któreś z tych drzwi. Z każdym kolejnym będzie ci się łatwiej ze mną rozmawiać. Wybierz któreś z pierwszej trójki, potem zajdź kolejne tak w odległości dwóch drzwi od siebie. Nie mamy wiele czasu, nie chcę pokazać ci wszystkiego. Morał jest bardzo prosty, więc nic tylko to sprawdzić, prawda? Odwracam się za siebie, patrzę na te drzwi, którymi przyszedłem w ogóle. Są na swoim miejscu. Później oglądam te drzwi z numerkiem 1, 2, 3. Wchodzę do... Podchodzę do drzwi z numerem 1. Od samego początku. Tak? Podchodzę do nich, ignoruję go. I tak jak wcześniej, przykładam ucho. Masz wrażenie, że słyszysz stamtąd dźwięk ulicy. W myślach sobie przypominam, wchodziłem na piętro. Przestań się dziwić, że tych... Słuchaj, to wino nie robi nic specjalnego, od razu ci zdradzę. Ale pomyśl o tym w ten sposób. Był tam narkotyk, był to bardzo mocny alkohol i to, co się teraz dzieje, jest nie do końca prawdą, jest snem, jest omamem. Jeśli przyjmiesz to w ten sposób, podejmowanie decyzji stanie się dużo bardziej proste. Patrzę na swoje ręce i staram się uszczypnąć jedną, jedną ręką w drugą. Au. Otwieram te drzwi, odwracam się do nich, otwieram je i jeszcze stojąc w miejscu patrzę, co jest za nimi. Otwierasz te drzwi i... Nie wiesz, kiedy to się stało, ale w jednym momencie zobaczyłeś ulicę i widziałby taki moment, kiedy... Widziałeś, widziałeś odrzwia, widziałeś sąsiednie ściany, inne drzwi i w tym była ta ulica. 
I nagle ta ulica stała się całym twoim światem. Sierociniec wyrasta ponad tobą. Szary budynek. Z głównych drzwi droga i wokół ogród. I ty jesteś w tym ogrodzie. Ogród jest niezadbany. Trochę wysuszonych krzewów i i liście, które zaczynają opadać. Jest pierwszy dzień jesieni. Ale nie roku 2506. To jest rok 2498. A ty masz zaledwie 12 lat. I ten dwunastoletni ty idzie wraz z Kirsą tą dobrą szalianką. Idzie drogą, wychodząc z tych głównych drzwi. Ty patrzysz na to z boku, pomiędzy zaroślami. Totalnie tego nie rozumiem, ale jestem wpatrzony w w ten obrazek, tego siebie i patrzę, jak rozwinie się sytuacja. Nawet jeżeli oddalają się ode mnie, no to gdzieś przechadzam się między drzewami i tak jakby śledzę ich po prostu. Mam coś dla ciebie, mówi Kirsa smutnym spojrzeniem i daje ci zapakowany tobołek. Nie wiesz, kiedy to się stało, ale to ty jesteś tym chłopcem. Ona czeka. Czekasz go weźmiesz. Wyciągam ręce po niego i w głowie już chyba wiem, co to jest za dzień. Nie mogę zostać? Napierałam, ale one wszystkie i i Adalgiza... Jakie są zasady, Friedrich? No nie, nie, Dasz sobie radę, naprawdę. To, to Dunkelberg, miasto pełne możliwości. Ale nie, nie teraz, nie na zimę. Znajdziesz miejsce. Gdzie? Szalija. Ona wskaże ci drogę. Odwracasz spojrzenie i w tym, w tym momencie Kirsa odchodzi. Patrzę w, w dal ulicy, rozumiem, że w głąb miasta i chwilę jeszcze stoję w miejscu, ale po chwili ruszam powolnym krokiem, przecieram, przecieram rękawę mu łzy. No i już zaczynam myśleć, co, co zrobić, gdzie się zaszyć, jak załatwić sobie jakikolwiek pieniądz, jakiekolwiek jedzenie i przytłoczony tymi myślami rozglądam się po budynkach, szukając jakiegokolwiek punktu zaczepienia. Friedrich? Oglądam się. Widzisz, że na ławce obok ogrodzenia, które 
dziela ten ogród od ulicy. Siedzi Miranda. Mała Miranda, której twarz jest lekko pulchna, serdeczna, uśmiechnięta. Zazwyczaj. Teraz ta twarz jest smutna. Jak masz sobie tam radę? Podchodzę do niej szybkim krokiem po prostu ją przytulam. Dam, damy, damy radę. Damy. Jestem... Jestem taka głodna. O, chodź, pójdziemy na targ. Coś, coś załatwimy. A to? Wskazał ten twój tobołek. Który został się od Kirsy. Kładę go na ziemi i otwieram. Dopiero teraz... No, dopiero ona mnie uświadomiła, że warto by może sprawdzić, co tam mam. Suszony chleb, grzyby. No, widzę, że jest to ewidentnie więcej niż powinienem dostać. Odwracam się w kierunku cierucińca i z myślą o Kirsie uśmiecham się po prostu. Dziękuję. Wyciągam, wyciągam ten świeży chleb i podaję od razu Mirandzie. Masz. Ja sam biorę jakiś ten suchy i też się zajadam. Patrzysz, jak ona rozgrzebuje ten tobołek, jak ładuje kolejne pajdy do ust. się uśmiecha. Jej twarz jest dokładnie taka, jaką być powinna. Friedrich? 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 Rozglądam się dookoła. Wyrwali mnie z taki... Patrzyłem sobie po prostu na Mirandę i cieszyłem się gdzieś tam w głębi, patrząc, że i ona się cieszy. No i wyrwali mnie. Rozglądam się. Kto to po mnie woła? Trójka. Chłopaków których znasz z twarzy, z widzenia, nie kojarzysz ich imion. Starsi o rok, o dwa idą w twoim kierunku. Idą w waszym kierunku. I tak nie od razu rozpoznałeś ich twarze, ponieważ teraz są dużo bardziej wychudzone, brudne. No i nie mają tych białych mundurków. Staje między między nimi a Mirandą i tym tobołkiem. Wiem, że niektórzy po, po roku spędzonym już poza sierocińcem czekali tylko, żeby okraść tych, którzy z śleżu wychodzili, bo wiedzieli, że będą mieli chociaż trochę jedzenia. Friedrich, skąd masz tyle jadełka? Ozywa się jeden z nich o wyjątkowo brudnej twarzy. Kirsa mi dała, przecież wszystkim dają. I ja tyle nie dostałem. O ja. Daj trochę. Hmm. Patrzę, patrzę przez ramię, ile tego tam jest, czy, czy faktycznie starczy, żeby się podzielić, żeby coś tam zostało, czy, czy raczej jak jeszcze zje to tyle osób, to czy cokolwiek nam wystarczy, zostanie na później? Wykonaj sobie bez inteligencji z przyzwoleścia. Minus dwa. 
ciężko ci to określić, ale patrząc na tych trzech wygodniałych typków, wiele nie zostanie. Chodźcie. Z ciężkim sercem, no ale ufam, że jeżeli ja się teraz z nimi podzielę, to ktoś kiedyś się podzieli ze mną, a wiem, że prawdopodobnie skończę w podobnym stanie agonii. Miranda uśmiechnęła się, gdy to zrobiłeś. Zaczęli rozgrzebywać to jedzenie, zajadać się. No i faktycznie nic dla was nie zostało. Ale ona uśmiechała się. Ona się uśmiechała, bo wyszła w dokładnie to, co pomyślałeś. Że ten jeden dobry gest oznacza, że w przyszłości ktoś kiedyś, kto ty będziesz tego potrzebowała. Ten gest się opłaci. Myliła się. Witamy z powrotem. Stoję przy tych drzwiach, tak? Z numerem jeden. Sotelin siedzi za biurkiem. Ty ponownie miałeś, obróciłeś się wtedy, będąc małym i zobaczyłeś jakby w odrzwiach ten gabinet, tę izbę i potem wszystko poszło szybko, to się stało całym twoim światem i jesteś tu, gdzie jesteś. Jak ty... Zresztą nieważne. Sen, zapomniałeś? Uda. Wizja. Ach, co te narkotyki robią z ludźmi, prawda? Rozglądam się po tym pomieszczeniu i... Jak myślisz, co tam zaszło? Twój pierwszy kontakt ze światem na zewnątrz. Co tam zaszło, Friedrich? Co miało zajść? Dobrze pamiętam, co tam zaszło. Podzieliłeś się. Ale nie chodzi o czyny. Czyny to tylko... Spadkobiercy myśli. Ale dobrze wiesz, jakie miałeś myśli. Jak myślisz, jak myślisz, ile takich sytuacji było potrzebnych, abyś w końcu przestał się dzielić? Dwie, trzy, osiem? Dziewięć? Z innymi szarymi Warto się dzielić. Przynajmniej wtedy tak myślałem. Tylko z szarymi? Mało kto bardziej potrzebuje. Skoro tak. Czyli szarzy z Dunkelbergu są jedynymi tego świata poszkodowanymi. Jedynymi, którzy potrzebują pomocy. Nie, ale to ich widziałem najwięcej. Czyli ograniczasz się celowo do własnej percepcji. Dobrze, 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 dobrze. Przynajmniej dwa odległości między drzwiami. Czyli jak dwójka już nie jest tak efektowna po jedynce. Ale trójka, czwórka, piątka. Wybór należy do ciebie. 
przechodzę obok dwójki, trójki i patrzę po tych cyferkach. A Kirsa mówiła. Ale kochal jest zły. Podchodzę do drzwi z numerem cztery. Czwórka. Dobrze. Niech będzie czwórka. Stoję przed nimi, chwilę na nie patrzę, zastanawiam się, patrzę na trójkę, no ale już wybrałem. Otwieram je. W jakich okolicznościach Friedrich mógłby kogoś pobić? Najlepiej ten pierwszy raz. Myślę, że po wyjściu z sierocińca, niewiele później, kiedy sakiewka była bardzo lekka, też pierwszy raz był zmuszony. Pierwszy Powiedz raz był o okolicznościach, nie o czasie. Kiedy pierwszy raz musiał po prostu zdobyć jedzenie, kradnąc je, no, nie był doświadczony w tym, więc bardzo łatwo został przyłapany Sprzedawca zaczął go gonić, no i musiał no, musiał się bronić, tak? Chwycił jakiś kamień i i uderzył raz, ale więcej, więcej się bał. Powiedział, że coś może źle skończyć. Ale ten raz wystarczył. Wykonaj sobie w takim razie test. Siłę z plus 20. Minus 2. Uciekasz. I to nie wydarzyło się szybko. Masz 15 lat. Rok 2501. Zawsze uciekałeś tą uliczką. Ale tym razem widzisz, ktoś postawił wóz. Ten wóz wyładowany jest pakunkami. Dobiegasz do tej ścianki, bierzesz ten kamień, odwracasz się, mężczyzna, uderzasz. Patrzę taki lekko przerażony na ten kamień. Dwa kroki w tył. On staje, dotyka swojej twarzy, dotyka swojego nosa. Patrzy na krew, którą którą ma na dłoni i widzisz widzisz przerażenie w jego oczach. Spogląda na ciebie, widzi krew na tym kamieniu, który cały czas ściskasz. Patrzę patrzę na ten kamień z lekkim przerażeniem. Odrzucam go po prostu i rozglądam się lewo-prawo, czy gdzieś nie mogę w jakąś boczną uliczkę jeszcze wskoczyć. Wykonaj sobie test zastraszania z minus 10. Minus 1. Przypominam, że masz punkty szczęścia. Minus 1. Rozglądasz się. No widzisz te wozy. Musiałbyś po nich przejść, przejść hmm. po tych pakunkach. Ty, 
Mały gnoju. Nie Mężczyzna... ma żadnej bocznej uliczki? Nie. Mężczyzna zaczyna iść. Zawsze poszedłeś tu przesłykiem, mhm. ale ktoś go zablokował. Mhm. On idzie. Idzie w twoim kierunku. Zaczynam się od razu wspinać na te wozy. Więc test wspinaczki z plus 20. Jeśli zdasz na plus 2, to nie będzie szansy, że cię złapie. Dobra. Plus 5. Był blisko. Chodź tu! Chodź tu! Uciekam, nawet się nie obracam. Jeszcze w głowie mam tę krew na jego na jego twarzy i na tym kamieniu i gdzieś... Trawię to. Tak nie można! Wiem. Na werenę! Tak nie można! Uciekam. Staram się zagłuszyć te myśli myślą, że, że i ja, i Miranda będziemy mieli co po prostu jeść. I staram się tłumaczyć to, tą kradzież. Przeskakujesz po kolejnych pakunkach i skaczesz na uliczkę po jej drugiej stronie. Szybko poszło. Mówi Sotelin i tak wyciąga się w krześle. Kilka lat. Jestem pod wrażeniem, przyznaję. Które to były czyli czyli Friedrich? Czwarte. Przedam mi piątka, szóstka, siódemka, ósemka. Jak myślisz, co tam jest? Żeby nie było. W dwójce kradniesz jabłko ze straganu. I też minął rok. Musiał minąć rok. Twarda z ciebie sztuka. Faktycznie Miranda ma rację. Gdy byłeś mały, jest w sobie jakaś taka naturalna empatia. Potrzeba się nie pomocy. Trójka to już kradziesz sakwy. Pierwsze większe pieniądze. Kiedy on mówi, ja przechadzam się między tymi drzwiami i staję przy szóstce. O, co tak słabo, Friedrich! Zaszalejmy. Nie, nic nie sugeruję. Szóstka jest w porządku. Patrzę na tą szóstkę, patrzę na siódemkę, ale... Dobra, klasyczna szóstka. W głowie próbuję sobie przypomnieć wydarzenia i... No, boję się po prostu tego, co jest pod wyższymi numerami. Wchodzę w szóstkę. W jakich okolicznościach zabiłeś kogoś nie na zlecenie, tak po prostu w akcie desperacji, w gniewie, bo poniosły cię emocje? Z Mirandą po prostu szukaliśmy miejsca, w którym można by spędzić kilka nocy, kiedy już no, pogoda nie dopisywała i spanie pod gołem nie pewnie wchodziło w grę. Wesz- znaleźliśmy po prostu jakąś ruderę, myśleliśmy, że jesteśmy sami, ale po kilku godzinach wybudziły mnie 
dziwne, dziwne dźwięki, po prostu okazało się, że ktoś inny wszedł do tej, do tej rudery i zaczął się dobierać do Mirandy. Mnie najwidoczniej nie zauważył i no, dalej się już potoczyło. Albo się nie przejmował. Rudera. Gdzieś w paskudnej dzielnicy Dulkenbergu. Nie, proszę. Nie, Friedrich, Friedrich. Budzisz się i to jest pierwsze, co widzisz. Obleśny facet w długiej brodzie i ta cała broda już przykrywa twarz Mirandy, kiedy on na niej osiada. Sięgam za... Sięgam za swoje posłanie. Tam, no... Mnie przygotowany kamień już... Jeb! Drugi wskakuje na ciebie. Patrzysz w tamto miejsce i chudzielec bez... Bez, bez odzienia u góry, same, same kości i to wiszące mięso, on jest chyba w ogóle bardzo stary. E, próbowałeś się po ten kamień, ten twój słynny kamień i on już oblepia cię. Co, co robisz? Mm. Jedną ręką staram się go odganiać, jakoś zbić mu te ręce z siebie, a drugą, jak tylko ją uwolnię, sięgam po ten kamień. Mm-hmm. E, w takim razie sporne testy siły. Minus jeden. No ja mam plus jeden. Przerzucę. Minus dwa. Próbujesz sięgnąć po ten kamień, ale on trzyma tę twoją rękę. Zostaw mnie! Ci. O, spokój się! Zrobi co trzeba i wracamy do normy! Mm. Rozumiem, że on mnie trzyma za ręce, że... Leżysz, leżysz na tym posłaniu, na tej szmacie. On jest na tobie, oblepia cię, trzy, trzyma cię. Uspokój się, uspokój się, daj mu skończyć. Zaczynamy się szarpać we wszystkie strony. Chcę wyczuć, czy nie wiem, czy nogi mam trochę luźniejsze. Staram się go kopnąć, kopnąć w krocze, jeżeli jest taka możliwość. Hmm? Sporo walki wręcz. Przerzucę to. Minus dwa. Próbujesz go kopnąć i nie udaje ci się. On przytula się do ciebie i wkłada ci rękę pod gardło. Widzisz końcówkę jego łokcia i on przekręca się, jest za tobą. Tak, że ty widzisz. Widzisz tego oblecha, który opada na Mirandzie. Z tyłu masz tego tego, tego starego chudzielca, który cię przyciska i zaczyna cię podduszać. Albo po prostu dusić. Chwilę, chwilę się jeszcze szarpię w takim totalnie bez pomysłu i po chwili zaczynam uderzać po prostu rękami na oślep do tyłu, tak żeby go jakkolwiek trafić. Już totalnie w jakiejś desperacji, bojąc się, że za chwilę naprawdę mnie udusi. Biorę dwa punkty wa- przewagi, mhm. zdałem dwa testy. Sporo testy walki wręcz. No, on jest z tyłu, więc masz minus 10 również z sytuacji. Mhm. Minus 3. Patrzysz. Nie, nie, proszę. Nie. I znowu wszystko się rozmazuje. Widzisz, 
Friedrich. Nie chodzi o czyn. Chodzi o myśli. Czemu jesteś taki smutny? Miranda pozbierała się całkiem nieźle. Jak na takie zdarzenia? Mordę. Czyżbym kłamał? Podchodzę do siódemki. Friedrich, Friedrich, Friedrich. Po co? Masz już trójkę drzwi za sobą. Czy ona ci nie wystarcza? Te drzwi ukazują momenty, kiedy pojawiła się w tobie ta iskra. To poczucie, że tak zrobię to. Zrobię kolejny krok dalej. Czy ci się udało? Sam widzisz. No, jesteś zbyt umiejętny. Ale... Siódemka, ósemka, dziewiątka. Uczysz się, uczysz się, uczysz się. Nie ma po co sięgać po kolejne drzwi. Stopniowa, powolna, trzeba ci przyznać, degradacja. Co tam może być? Morderstwo na zlecenie? Kto wie? Znajduje tego chuja w alejce. Patrzę po tych pozostałych trzech drzwiach. Siódemce, ósemce, dziewiątce. Nie masz tam po co iść, Friedrich. Wszystko, wszystko już wiesz. Przechodzę obok nich, ale nie wchodzę do żadnych. Idę tak jakby w kierunku tych drzwi, przez które wszedłem na samym początku. To chcesz tak po prostu wejść? Gdzieś po co ci to pokazuje? Po co ci to pokazuje? Jak myślisz? Myślisz, że po prostu wyjdziesz i co? I koniec? Friedrich. Zamykam oczy i s- zaczynam tak szybciej oddychać. Staram, staram się jakoś wybudzić. Znowu się szczypię w ręce i... Czego ty chcesz? Księdze, książeczce, tak nic nie dopisujmy. Cały czas pusto. Na każdej z tej stronie. Wiesz, że każdy ma taką księgę. To czemu to jest pusta? To księga znaczeń pokazuje potencjał zdarzeń. To jest twoja księga, Friedrich.
Jak myślisz, czemu każde strony są puste? Są białe jak twój mundurek. Bo nic co robię nie ma znaczenia? Wszystko co robisz w końcu zrobi jakaś inna szara mysz. I to co tutaj widzisz to stopniowa degradacja odrzucony przez społeczeństwo zdegradowany przez wyobcowanie jest jedna droga. A ja jestem tą nie mówmy dobrą, nie będę cię oszukiwał. Mówię tylko prawdę. Ja jestem tą dobrą duszą, tą duszą, która mówi ci spójrz. Tutaj jest ta jedna strona, która jest zapisana. Która to? Wskażę ci drogę. Pomogę ci. Ale dasz mi coś w zamian. Niewiele mam. Poproszę to niewiele. Czego chcesz? Co wiesz o życiu po śmierci? Że nie ma? To ja poproszę, to nie ma. Twoje życie nabierze znaczenia od teraz. Ale gdy umrzesz, jesteś mój. To nie znaczy nic złego. Po prostu przejdziesz na określoną stronę. W konflikcie, w którym do tej pory nic nie znaczysz. Więc będziesz znaczył i przed, i po. Pomyśl sobie, nie masz... Nie istniejesz teraz. Kim ty, kurwa, jesteś? Podchodzę do tego biurka. Jestem prawdą. Pierwszą, jaką spotykasz. Na tym biurku leży coś więcej? Tylko ta księga. Podchodzę do niego od... Od strony, przy której on stoi, siedzi przy tym biurku. Jeśli jej dotkniesz, pakt jest dokonany. Tylko tyle. Chodzę dookoła niego, patrzę, kim on jest. To jest człowiek, to jest... Człowiek w jaskrawym przebraniu. Błękitnym jak niebu podczas lata. Wiesz, co łączy te wszystkie drzwi? Wszystkie te zdarzenia to były pierwsze dni jesieni. 
wszystkie. Ten moment, gdy ludzie są głodni, gdy widzą ten ciężki czas, który nadchodzi, to doprowadza ich do szału. Robią straszne rzeczy. Degradują się. Słuchaj, jest dodatkowe... Coś dodatkowego, co wynika z tej sytuacji. Jeśli to weźmiesz, ta sytuacja się skończy. Mm. Ten sen się skończy. To takie porządne uszczypnięcie. W momencie, gdy dotkniesz tej księgi, ujrzysz swoją stronę. Stojąc przy tym biurku, patrzę, czy od jego strony tam są jakieś szuflady. Nie, nic. Nie ma żadnych szuflad. Proste, zwyczajne. Chwytam ten, yy, tę księgę i zaczynam po prostu ją kartkować. Szukam jakiejkolwiek zapisanej strony. Szukam, ale nie widzę żadnej. Szukaj. Nie chcesz jej widzieć. Nie chcesz jej widzieć, ale ona tam jest, widzisz? Nawet teraz nie potrafisz jej znaleźć. Co to ma być? Mój drogi. Spójrz. Twoja strona. Podnosisz głowę. Miałeś ją wtuloną w ramiona, jakbyś spał. Z zewnątrz słyszysz dźwięki. Dźwięki miasta, które budzi się do życia. Karczma jest zupełnie opuszczona. Wszędzie zniszczone meble, rozkradziona. Nie ma tu nikogo. Przez szczeliny w deskach sączy się światło. I ty jesteś pośród, pośród tych unoszących się drobinek kurzu. Jak wielki gigant pośród Morza Gwiazd. Rozglądam się dookoła, dookoła, czy jestem tu sam? Może jest Miranda, może jest... Jesteś sam, zawsze byłeś sam. Staję i otrzepuję się. Wyglądam przed jakąś szparę w oknie. Zwykły dunkelbercki dzień. Ludzie przechadzają się. Bruk i społeczeństwo przedzielone w pół tych gorszych i lepszych. 
A w tobie... Dziwne, przerażające uczucie, które próbujesz stłumić. Bo wszystko w tobie krzyczy, że... Czasem sny to tylko sny, czasem sny to tylko sny. Mm. Wracam na środek tego pomieszczenia. Kieruję wzrok w, w kierunku, gdzie były te schody. Są zawalone. Trzy stopnie. Ten przepaść, kupadesek. Podchodzę tam mimo wszystko i kieruję wzrok w górę, tam gdzie powinny prowadzić. Kątem oka widzisz tamtejszą izbę. Jest tak samo opuszczona jak to pomieszczenie na dole. Jest jakaś szansa, żebym się tam jakoś wdrapał? Oczywiście. Staram się to zrobić. Mhm. Staję na jakimś najwyższym, na tym trzecim stopniu, który jeszcze jest i staram się wskoczyć, chwycić rękami tych wyższych i mhm. podciągnąć się na nich. Te spinaczki z plus 40. Yy, plus 3. Łapiesz się mocno dłońmi tamtej krawędzi, podciągasz się, pomagasz sobie nogą zahaczając o ścianę, no i wdrapujesz się, jesteś. Jesteś w tej izbie. Pomieszczenie okrągłe i drzwi, drzwi w każdą stronę, ale no, raczej przejścia, no, bo widzisz, że jest po prostu droga do innych sypialni. Dla pewności podchodzę do którychkolwiek, które były zamknięte i otwieram Zwykłe je. sypialniane pomieszczenia. Wchodzę do środka i tak bardzo pobieżnie przetrzepuję. Później wychodzę do tego głównego pomieszczenia i jest tam to biurko na środku? Nie, nic nie ma. Pusta przestrzeń. I gruba warstwa kurzu na podłodze. Schodzę na dół. I wychodzę na zewnątrz. Ulica, otaczający cię ludzie, nawet w swoją stronę nie patrzący. I on! Szedł tędy i zatrzymał się, gdy tylko się zobaczyło. Karl, twój dawny pracodawca. Złotnik. Przedstawiciel zawodu, o którym tak zawsze marzyłeś. Daleko jest? Nie, widzicie. Mm. Zatrzymał się, tak jak wtedy, gdy stałeś tu z Mirandą. No, widząc go, od razu nam... Do... Do głowy przychodzą mi wszystkie wspomnienia z nim związane, jednak mimo życia w, w sierocińcu to były dosyć dobre, dos, dosyć dobre wspomnienia, kiedy, kiedy było mi dane u niego pracować. No ale koniec końców te myśli przychodzą do, no, do momentu, gdzie musiał mnie zwolnić i zaraz za tym przychodzi smutek. 
Uśmiecham się do niego. Friedrich! Friedrich, ja, ja, ja cię szukał. Idę w jego kierunku i... w drodze przecieram oczy. No on podchodzi, tak bardzo niepewnie i... i że minę miał taką, trochę podobną jak w tamten dzień, gdy cię zwolniło. Jakby bardzo chciał coś powiedzieć, ale... ale się boi? Friedrich, ja... Ja, ja, ja cię widział tu wczoraj z tą Mirandą, tak? Tak. I to oczy oc otwarło, Friedrich. Moja wina, wszystko. Wszystko jest moja wina. Mm, nie mogłeś inaczej. Ja... Ale czuję, że to jest moja wina. Nie. Friedrich. Friedrich, chodź tu, chodź tu, tam, gdzie, gdzie, gdzie byłeś, to jest tam jakiś stół. No są, ale to rudera. No, ja wiem. Zaczął iść w tamtą stronę, chodź, chodź Friedrich, chodź. I coś, coś zaczął wydobywać. Hmm. Stoję przez chwilkę, stoję przez chwilkę bez ruchu, patrzę, jak on tam idzie. Staram się poukładać to wszystko w głowie i no, po chwili ruszam za nim. Piliście dużo? Mówi, gdy otwierając drzwi i wchodząc do środka. Nieważne. Wchodzisz za nim, widzisz, że on już jest przy stole, przy tym samym, przy którym leżałeś. I wyciąga tam papier, wyciąga... Butelkę z atramentem, ciąga pióro. Chodź, chodź, Friedrich, chodź. No chodź, Friedrich. Podchodzę i... Zaraz muszę iść, wiesz, do, do warsztatu. Podchodzę do niego, staję nad nim i patrzę, co, co on tam robi. Słuchaj, Friedrich, bo mi to uświadomiło. Ja słyszę przez tych wszystkich rozbojach w Dunkelbergu. Morderstwa... Ten... Arnold mi mówił, no ty aż ten co owoce sprzedaje, no że twoją twarz widział. No i potem ja cię szukał i widzę jak wy wchodzicie w jakieś rudery, nie wiem co wy tu robicie. Pijecie bez celu, patrzę na to wszystko i nie mogę, Friedrich, nie mogę. Tak nie możesz, Friedrich, i ja pomyślałem, że ja, ja nie mam pieniędzy, ja ci nie mogę pomóc, ale... Ja, ja, ja... Ale pomogę ci wszystkim, co mam. Rozumiesz? Ty musisz iść i zacząć od nowa. Zerwać z tym wszystkim. Złotnikiem chcesz być, a jak? To na fundamentach dobrych to wszystko musisz budować, a nie na takich rozbojach. Nie przejmuj się mną. Słuchaj. Ja na Nuerstrasse. Dziś, zaraz. Nie wiem, za godzinę może. Jedzie powóz. Ja nie zapłaciłem, ale oni jedą z pakunkami i ty między tymi pakunkami się zmieścisz. Mi się to, to wszystko połączyło, to, to nawet jakby cud, że to mi się tak wszystko połączyło. Rozumiesz, o co chodzi? I ja praktyki miałem, jak byłem mały. 
Ja tu się z powodu huldy przeprowadziłem, ale ja się uczyłem zawodu w Holthusen. I ja tam znam ludzi, rozumiesz? Ja ci teraz list polecający napisałem. Ty pójdziesz w ten, w ten powóz i, i pojedziesz, zostawisz to wszystko i nowe zaczniesz. I tam list masz polecający, tam na pewno jakaś rodzina cię przygarnie. I zaczniesz od nowa wszystko. Gdzie mnie przygarną? No nie wiem, no. Yy, jesteś barczysty chłopak, to na początku i nie wiem, o, o, w ochronie możesz pracować. Każdy może pracować w ochronie. Oni cały czas na pewno potrzebują. Czytałem, że powodzi im się ostatnio dobrze, a to oznacza bandytów. A co z Mirandą? Friedrich. Słuchaj tylko. E, e, ja tu napisałem, że to polecenie jest Friedricha, ale... Lepiej by brzmiało, jakby było jakieś nazwisko. Wiesz, że jesteś skądś. Musimy mieć nazwisko, Friedrich. No to grał. Grał. W sensie... W sensie szary. To moja najbliższa rodzina. Chciałem, żebyś zerwał z przeszłością, ale... Niech będzie. Friedrich... Grał... Wręczać ten list. <śmiech> Trzęsącymi się rękami biorę go. Nie kłopocz się. Oni tam powinni mnie pamiętać. Miało trochę lat, ale ktoś mnie pamięta, ktoś powinien przegarnąć. To mnie nic nie kosztuje. Mogłem. Ja, ja, ja się przepraszam, ja, ja to mogłem lata temu wymyślić. Mnie dopiero teraz tak jakoś tchnęło, tak, tak znikąd, taka, taka iskra. Dziękuję. I przytulam go po prostu. Przytulacie się w tej karczmie. Starzacie się w uścisku i otacza was kurz, który unosi się jak gwiazdy. Wszystkie ostatnie pierwsze dni jesieni były dla Friedricha przełomowe. Dnia pierwszego, mówimy tutaj o pierwszych, pierwszych drzwiach, naszła go ta myśl, aby nie dzielić się jedzeniem. Dnia czwartego popił po raz pierwszy. Dnia szóstego pomyślał, że byłby w stanie zabić. Resztę można sobie dopowiedzieć. Ale ten dziewiąty, ten dziewiąty pierwszy dzień jesieni był najgorszy. To te dziewiąte drzwi, którymi wszedł do tego pomieszczenia, były najgorsze. 
Nie chciał podzielić się jedzeniem, pobił, zabił. Ale za dziewiątymi drzwiami jest pakt z Panem Przemiany. Koniec. Thank you.